0: et bienvenue dans Mon chien à du nez, le podcast qui parle olfaction canine et nosework. Je m'appelle Laura Luna, je suis éducatrice canine et instructeur de nose work, spécialisée en comportement, en travail de flair et auteur du livre Mon chien à du nez. Mon approche se base sur la science du comportement, l'éthologie ainsi que la cognition canine. Une à deux fois par mois, je te donne rendez-vous pour aborder des sujets qui t'intéressent. N'hésite pas à m'envoyer tes questions par email à l'adresse contact @chienzen .ch. Ne panique pas si tu n'as pas eu le temps de noter, je te mets l'adresse email en barre d'infos ci-dessous. Tu peux également me retrouver sur Facebook sous Chienzen et sur le groupe de discussion Mon chien à du nez. Sur Instagram, tu me trouveras en cherchant chienzen.ch. Quant à YouTube, Ma chaîne, c'est ChienZen, tout comme euh, mon Facebook. Dans ce podcast, je répondrai à des questions sur l'olfaction du chien, les différentes disciplines autour du flair et plus particulièrement, évidemment mon cœur de métier, la détection sportive appelée nosework ou encore scentwork. Il y aura parfois des interviews, mais nous aborderons majoritairement des thèmes récurrents en nosework. Dans cet épisode, nous allons parler du travail de flair, ce comportement si naturel pour nos chiens. Avant de commencer, je vais me présenter brièvement. Je suis éducatrice canin depuis 2001. Depuis maintenant 10 ans, je me spécialise en travail de flair et surtout en nos J'ai débuté la détection canine d'abord comme professionnelle dans la détection de punaises de lit. Et depuis 2017, je donne des stages de détection sportive. Je pratique également le man-trailing, maintenant appelé sport-trailing, et entraîne également une de mes chiennes à la recherche de chiens disparus. Cela étant dit, plongeons-nous maintenant dans ce sujet si fascinant qu'est le travail de Flair. Depuis mes premières pistes en 2002, ce qui m'a le plus fascinée, c'est la facilité qu'ont nos compagnons à quatre pattes dans le travail d'olfaction. Et j'étais loin d'imaginer la suite en 2012, j'ai débuté la formation d'une première chienne en punaise de lit, puis d'une deuxième en 2013. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux chiennes sont des bulldogs. Alors OK, elles ont du nez et ne sont pas forcément hyper typées. Mais euh, c'est de loin pas le genre de chien qu'on attend dans ce milieu. Je me suis dit à l'époque que si j'y arrivais avec des bulldogs, on pouvait y arriver avec n'importe quel chien. Quelques années plus tard, quand on m'a demandé si je ne voulais pas donner des stages de détection sportive, bah, je me suis tout naturellement orientée sur cette voie. Si je te raconte cela, c'est pour attirer ton attention sur le fait que n'importe, mais alors vraiment n'importe quel chien peut pratiquer cette activité. Depuis une dizaine d'années, la science s'intéresse de plus en plus au nez du chien, ses capacités olfactives ainsi que la compréhension de son fonctionnement. Les le pays le plus à la pointe de ces recherches, c'est les états unis d'Amérique. De nombreuses universités étudient différents sujets tels que la sélection, l'élevage ou encore la formation de chiens de détection. Mais également d'autres sujets comme la finesse du nez du chien, sa capacité à la discrimination d'odeur, ou encore euh, la sélection des chiens grâce aux te tests de cognition. Comme tu le vois, la technologie moderne permet d'étudier nos compagnons sous toutes les coutures, y compris l'activation des zones cérébrales selon les odeurs présentées. Dans les découvertes les plus surprenantes, on trouve une étude scientifique de 2015 menée par le Dr Hall aux États-Unis et qui a démontré que le carlin est meilleur dans l'acquisition de discrimination olfactive que le berger allemand. La science confirme que n'importe quelle race peut acquérir les compétences nécessaires à la pratique du nose work. Les chiens testés étaient 10 bergers allemands, 11 carlins, 10 greyhounds, tous chiens de famille. Un carlin et 9 greyhounds ont été écartés de l'étude dans les premiers stades. Je te cite un extrait de l'étude en question. Début de citation. L'opinion publique et la littérature scientifique reflètent l'hypothèse largement répandue selon laquelle il existe des différences dans le comportement entre les races de chiens. Les évaluations comportementales empiriques directes de ces différences, cependant, sont rares et ont produit des résultats mitigés. Un domaine où les différences de races sont souvent supposées est l'olfaction, où les bergers allemands, les chiens de chasse et les labradors sont couramment utilisés pour les travaux de détection des odeurs, tandis que les races miniatures et les chiens brachycéphales tels que les carlins ne le sont pas. Le choix de la race pour la détection des odeurs peut être davantage motivé par des choix historiques que par des données scientifiques. Dans cet article, nous avons évalué simplement la capacité des bergers allemands, des carlins et des lévriers à acquérir une simple discrimination olfactive et leur capacité à maintenir les performances lorsque l'odeur cible a été diluée. Nos résultats montrent que contrairement aux attentes, les carlins ont nettement surpassé les bergers allemands en acquérant la discrimination olfactive et maintient des performances lorsque la concentration odorante a été réduite. 9 sur 10 lévriers n'ont pas terminé la formation d'acquisition parce qu'ils ont échoué à un critère de motivation. Ces résultats indiquent que les carlins ont surpassé les bergers allemands dans les dimensions de l'olfaction évaluée. Les lévriers ont montré un échec à, euh, général à participer. Dans l'ensemble, nos résultats soulignent l'importance de la mesure comportementale des différences comportementales supposées entre les races. Fin de citation. Dans ce contexte, je comprends bien mieux pourquoi mes bulldogs ne s'en sortent pas si mal. Mais finalement, c'est plutôt logique. Que ce soit un bulldog, un terrier, un chien de berger ou de compagnie, ils font tous partie de la même grande famille, le Canis lupus familiaris, autrement dit le chien. À les côtoyer dans notre quotidien depuis des milliers d'années, nous avons oublié que nous partagions, parfois, notre lit avec un prédateur. Alors, oui, je te l'accorde. La bouille mignonne qui te regarde avec ses grands yeux pour un câlin aurait prob probablement peu de chances de survie à long terme dans un environnement sauvage. Il ne reste pas moins que malgré toute la sélection opérée par l'homme durant ces millénaires, le chien demeure un prédateur. Bien que pour la plupart des races, il ait perdu en grande partie ses capacités liées à la chasse et qu'aujourd'hui nos chiens ressemblent plus à un omnivore opportuniste qu'à un des grands traqueurs, la prédation reste inscrite dans son ADN. Si on prend en considération ce fait, il apparaît logique que le chien ait autant de facilité en travail de flair. Non seulement nos compagnons utilisent leur flair pour chercher de la nourriture ou d'autres choses bien moins ragoûtantes, ils utilisent également les informations olfactives pour communiquer avec un congénère ou un humain, glaner des données concernant l'état émotionnel là aussi d'un humain ou d'un chien, et même parfois pour s'orienter. Une étude a démontré que, en utilisant l'olfaction, les chiens étaient capables de détecter l'odeur de stress ou de bien-être chez l'humain. Dans cette étude, des personnes ont regardé des images vidéo effrayantes pour certaines et très agréables pour d'autres. Leur sueur a été prélevée, puis placée dans une pièce neutre où se trouvait une personne sans rapport avec la sueur. Les chiens ont ensuite été invités à rentrer dans la pièce. Leur comportement était radicalement différent après avoir reniflé l'échantillon de sueur. Pour celles liées aux personnes ayant visionné des images effrayantes, les chiens se sont rapidement éloignés de l'humain présent. Pour les échantillons liés au visionnage d'images gaies et euh, ou agréables, les chiens ont souhaité interagir avec l'humain. Le flair fait réellement partie intégrante du chien et sous plusieurs aspects, comme tu as pu le constater. Mais le plus fascinant de tout. C'est que l'odorat est le premier des cinq sens actifs chez le chien, mais aussi le dernier. Le savais-tu? En effet, les chiots naissent sourds et aveugles. On parle alors de période néonatale. Leurs yeux ne s'ouvriront que vers 10-14 jours de vie, suivis quelques jours plus tard par l'ouverture du canal auditif. Ils seront complètement opérationnel vers l'âge de trois semaines environ, avec un accroissement rapide de leur développement locomoteur. Naître sourd et aveugle représente un sérieux handicap pour les chiots. Comment retrouver la mamelle nourricière Si tu as eu la chance d'observer une portée de chiots de quelques jours, il est intéressant d'observer ces petits êtres balancer leur tête à droite, à gauche, humer l'air pour localiser leur mère, puis se diriger maladroitement, tant bien que mal, vers elle afin de trouver la bonne mamelle. Oui, parce que bien souvent, on retrouve le même chiot toujours à la même tétine. On peut donc aisément en conclure que le premier sens que développe un chiot est celui de l'odorat. C'est ce sens qui lui permettra de se nourrir, de grandir et donc de vivre. Les chiens adultes vont bien entendu garder ce sens très développé, mais ils s'appuieront également sur la vue. Lorsqu'un chien nous cherche ou qu'il se met en mode chasse, il va bien souvent chercher à vue dans un premier temps. Puis, si cette recherche ne donne rien, il passera en mode olfactif. Le chien est donc majoritairement visuel et olfactif. L'humain, quant à lui, est visuel et auditif. Si tu te perds un jour en forêt, tu vas observer, scruter les environs du regard afin de voir si tu vois quelque chose comme par exemple une issue à cette forêt. Si cette technique ne donne rien, tu vas rapidement te mettre à tendre l'oreille pour tenter de percevoir un éventuel signe de civilisation, genre une voiture, un bruit mécanique, une voix humaine, des travaux, ce qui signifierait que tu ne te trouves pas livré à toi-même. Nous sommes donc visuels et auditifs. En vieillissant, tout comme nous, les chiens vont perdre en acuité visuelle parfois atteint de cataracte, voire même devenir totalement aveugle. Le rouille pourrait également se retrouver affecté par le poids des années. Progressivement, tu pourrais te rendre compte que ton chien ne répond plus à tes demandes, ignore tes appels, voire même ne réagit plus au moindre bruit, signifiant qu'il est devenu sourd. En revanche, l'odorat ne subira quasiment jamais une quelconque altération temporelle. Les cas d'anosmie chez le chien sont rarissimes, et dans le cas qui a été rapporté, non viable pour le chien malheureusement. Nos vieux chiens sont rarement affectés par une cécité progressive. Ils apprennent à compenser, notamment avec leur nez. Nombreux sont les témoignages de chiens aveugles qui s'orientent sans embûche, sans aucun doute grâce à des repères olfactifs. J'expérimente moi-même ceci en ce moment. Une de mes chiennes, Vénus, va bientôt atteindre ses 14 ans. Et depuis quelque temps, j'ai vraiment noté une sacrée baisse euh, auditive. Et maintenant, je suis pratiquement certaine qu'elle est complètement sourde. Sauf que chaque soir, Vénus, lors euh, de sa petite sortie, se met à aboyer sans aucune raison apparente. Et je me suis toujours demandé comment ou pourquoi est-ce qu'elle aboyait, sachant qu'elle n'entend plus je me suis mise à l'observer attentivement et j'ai noté qu'elle utilisait son flair. Alors, je serais incapable de te dire ce qu'elle sent, mais en tout cas, un truc est clair. Elle active son nez, je la vois faire. Et tout d'un coup, elle se met à aboyer. Probablement parce que ce qu'elle a senti ne lui plaît pas ou qu'elle m'avertit qu'il y a, je ne sais pas, peut-être un chien, un renard ou un autre truc qui l'embête dans le coin. Si le travail de flair est naturel pour le chien, il n'en reste pas moins des différences entre les races. Pas réellement en termes de compétences, mais plus en termes de génétique. Un chien de chasse type Saint-Hubert aura l'endurance nécessaire pour effectuer une piste sur plusieurs kilomètres, alors qu'un carlin serait vite à bout de souffle, surtout à des températures climatiques élevées. En détection, un Cocker ou un springer Spaniel montrent, se montreront plus motivé à la recherche qu'un bichon maltais, qui, pff, après quelques minutes sans rien trouver, pensera qu'il n'y a rien d'intéressant dans cette activité et retournera vaquer à d'autres occupations. La génétique du spaniel lui octroie un avantage certain qui réside majoritairement dans la volonté de chercher coûte que coûte. Du coup, on ne parlera pas de capacité olfactive, mais surtout de motivation dans la recherche. Et évidemment, cette motivation est nécessaire pour la recherche sur de grandes surfaces, telles que des bateaux de marchandises, des hangars ou plusieurs centaines de mètres carrés en détection professionnelle. Et c'est là que la détection sportive entre en jeu. Cette activité a été créée et pensée pour les chiens de compagnie. En réalité, au tout début, elle était majoritairement dédiée aux chiens de refuge ou fraîchement adoptés et qui présentaient certains problèmes de comportement. L'idée était de fournir une activité ludique, simple et peu coûteuse à mettre en place. De fil en aiguille, cette activité sous forme de sport a pris de l'ampleur et à l'heure actuelle commence à dépasser l'agility en nombre de pratiquants aux états unis Que ce soit à un niveau sportif ou pour le plaisir de partager un moment de complicité avec son chien, nul doute que la détection coche toutes les cases d'une activité naturelle, motivante et pour nos chiens. Preuve en est une étude scientifique conjointe entre les États-Unis et la France. Dans leur article Let me sniff Nosework Induces Positive Judgment Based in Pet Dogs les auteurs Charlotte Duranton et Alec Alexandra Horowitz constatent. Début de citation. Dans un test cognitif de biais, les chiens étaient plus rapides pour aller au bol ambigu après avoir pratiqué le travail de flair durant deux semaines, comparé au travail de marche au pied durant deux semaines. Un résultat est décrit comme une mesure d'optimisme chez les sujets. Dans ce cas, les chiens qui ont participé au traitement de travail de flair étaient plus optimistes après le traitement qu'avant. Un résultat qui ne s'est pas produit dans le groupe de contrôle celui de la marche au pied. Fin de citation. Alors, même si la science s'accorde pour démontrer les bénéfices du travail de flair et son impact sur le mental de chien, du chien, il n'y a aucune raison de se priver. Je pense que tu comprends mieux en quoi le travail de flair, que ce soit du pistage, du man-trailing ou de la détection sportive, est un comportement naturel pour le chien. De plus, comme nous l'avons vu, lorsqu'il pratique une activité olfactive, les chiens sont plus optimistes. Les bienfaits de la pratique d'activité de Flair a également été mesuré, mais nous aborderons cela dans un prochain épisode. Alors à très bientôt pour la suite